0: E bem, quando eu estava terminando de editar aqui o Preleção sobre Vasco, saiu a notícia de que Guilherme Paredes não é mais jogador do Vasco. Pois é, o atacante aí que veio emprestado do Tajeres, da Argentina, é, foi requisitado de volta e já voltou para a Argentina, já foi liberado pelo Vasco. Fez 13 jogos, nenhum completo, uma assistenciazinha. Foi uma passagem bem, assim, é, apagada pelo Vasco, né? Bem aquém do que a gente esperava que pudesse ser. Acho que é uma saída que não dá pra ser lamentada, né? Ninguém vai sentir falta do talento que ele não apresentou no Vasco. Mas eu não chego a comemorar também, não, sabe? Eu não chego a comemorar porque é aquela coisa, né? As opções do Sapinto, mal ou bem, se reduzem. Quem é que sai Guilherme Parede e quem é que ocupa esse espaço de atacante ali, sabe? Vai, vai puxar mais um garoto da base? Vamos... É, deixar ainda mais inexperiente o grupo do Vasco. Então, assim, não sei se é motivo para comemorar não, né? Vamos ver. Vamos ver se aí o, o Gustavo Torres, que já chegou no Vasco. Vamos ver se esse Guzman, que estão aí é, especulando no Vasco, se ele acerta. E se eles conseguem suprir essa ausência aí, né? Conseguem se apresentar como jogadores melhores do que foi Guilherme Parente, que estava até parecendo que estava começando a, a deslanchar no Vasco, né? Acho que... é isso, né? Uh, vamos, vamos ver é, se quem chega para o lugar aí consegue fazer uma atuação é, um, um pouco melhor do que fez Guilherme Paredes. Não é difícil, a gente sabe que não é difícil, mas também nem por isso é evidente, porque a gente está cansado de ver é, o Vasco contratando jogadores que tinham uma missão muito fácil, né? De... de, de, de substituir jogadores que... muito medíocres e nem assim conseguiram. Enfim... Estou fazendo esse vídeo aqui até antes da abertura para vocês saberem que eu vou falar de Guilherme Parede, vou botar Guilherme Parede até como titular no preleção de hoje, mas por favor desconsiderem, foi tudo gravado antes dessa notícia sair, beleza? Bora para o preleção agora. Fala torcida vascaína, Felipe Itiro de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque é nessa quarta-feira às nove e meia da noite, com transmissão exclusiva pela Comembol TV o Vasco vai até a Venezuela enfrentar o Caracas pelo jogo da volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Uma partida que, cara, o que, que eu posso dizer, né? Se antes do jogo de ida eu já estava ali é, deixando a, a Copa Sul-Americana meio de lado, achando que o Vasco devia focar mesmo no Campeonato Brasileiro, depois dos dois jogos que se seguiram, né? O jogo contra o próprio Caracas na quarta-feira passada, e o jogo contra o Goiás no final de semana, aí mesmo, cara, que eu vou reforçar aqui o meu pensamento. Para mim, é o sinal de alerta para o Campeonato Brasileiro já está mais do que piscando, já está mais do que aceso, e o Vasco precisa saber focar no que importa, no que realmente importa, que é a permanência na primeira divisão. É claro que seria bom conseguir é, seguir na Copa Sul-Americana, né? É bom é, pela premiação que você ganha passando de fase, é bom também pela moral do, dos atletas, da torcida. Uma vitória importante e por conta disso eu vou torcer sim para que o Vasco consiga essa classificação. Mas desde que, desde que não ponha nada, nada, nada em risco em relação ao Campeonato Brasileiro, que deve ser aí a nossa é, principal, né? É, e disparado, quase que única preocupação para essa temporada. Então, vou defender mais uma vez o que eu defendi na semana passada. Por mim, se eu fosse técnico do Vasco, se eu fizesse parte ali da é, gestão de futebol do Vasco, a minha recomendação ia ser, entra com o um time todo reserva, bota todo mundo reserva aí, reforçando até mais agora dessa vez a questão aí de tentar descobrir novos jogadores, porque a gente vê aquele jogo contra o Goiás e fica perguntando o que, que pode acontecer Pro Vasco sair dessa draga, né? Então, pensando nessa linha aí, até nem acho que o Fernando Miguel fez uma má partida contra o Goiás e não sou do, da, da turma aí que tá pedindo para ele ser barrado porque ele tá entregando jogos. Acho que é o menor dos nossos problemas, mas ainda assim, bota lá o Lucão para jogar, então, né? Até porque, tão falando aí semana passada de, de contratar um, um outro goleiro pro Vasco. Então, antes de contratar um outro goleiro, bota o Lucão, dá uma chance pro garoto de repente, mesmo, insisto, sem achar que o Fernando Miguel é um dos grandes problemas do Vasco, de repente o Lucão, ele entra nesse jogo aí, fecha o gol, faz várias defesas milagrosas, e a gente percebe que ele já está preparado, sim, para poder barrar o Fernando Miguel. E fora isso, em outras posições também, né? O próprio é, Neto Borges, que muita gente vem pedindo, entrou contra o Goiás, e meio que, que justificou um pouco por que, que não vem tendo chances, né? Mas aí, também, né? De novo. Aí ele foi muito criticado, entrou muito mal contra o Goiás. Teve muita gente falando que, ah, também não dá, foi pouco tempo para se mostrar, entrou meio fora de ritmo de jogo, de preparado Então, beleza, bota de novo o Neto Borges na esquerda aí, dá mais uma chance, deixa ele jogar 90 minutos, vê se ele se sai melhor. Dá chance pro, pro Juninho no meio-campo. Na zaga ali também pode botar o Ulisses, pode botar Marcelo Alves... Tiago Reis lá na frente, dá chance para essa galera que não está sendo aproveitada aí, ver se alguém se destaca e de repente vira mais uma possibilidade para o Sapinto no futuro. E principalmente, né, poupa os jogadores um pouco mais, pensando no confronto dificílimo contra o Palmeiras no domingo. É, acho curioso, né, que, que depois do jogo contra o Goiás, a questão física foi algo aí é, muito apontado pelo próprio Ricardo Sapinto como um dos problemas do Vasco na partida. Ele falou que a queda, né, ele atribuiu um dos problemas da, da queda de rendimento do Vasco no segundo tempo à questão física, os jogadores estão cansados, estão desgastados. E aí, mesmo fazendo aí esse diagnóstico, né, ainda assim ele falou que o Vasco vai para a Venezuela, vai com o time completo e vai lá escalar o que ele tem de melhor para poder sair com a classificação. Ou seja, por mais que ele mesmo identifique aí a questão física como um dos grandes problemas do Vasco nesse momento, ele não quer abrir mão dessa classificação. Acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o Vasco, ele pode estar muitas vezes se focando muito ali no, no, no futuro imediato e com isso prejudicando um pouco ali o, o, o futuro de médio prazo, né? O que, é que eu tô falando aqui? É, é claro que pensando ali na próxima semana, pensando no agora, é, é importante esse jogo. Não só pela questão é, financeira aí da, do, do bônus, pela classificação, a questão da moral do grupo também. Mas se você olhar também pela, pela conjuntura política, é importante para o Campelo né, essa classificação para a Copa Sul-Americana? Ele, que ainda está pensando em uma reeleição, eleição, se nada mudar até lá, vai ser no sábado? Vai ser mais um duro golpe para ele se o jogo imediatamente anterior tivesse sido uma eliminação na Copa Sul-Americana para uma equipe inexpressiva, que nem é o Caracas, lá da Venezuela, né, por mais que ele tenha poucas chances de, de se eleger, eu não sei, né, lá a gente sabe que ele é um cara meio é, descolado da realidade, e de repente ele tá achando que tem chances ainda, ou não, né. Ou também, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, é que ele pode estar, tá, no mínimo, querendo minimizar o estrago aí, porque vai ficar feio, vai ficar muito feio pro Campelo, pra um cara orgulhoso e vaidoso que nem ele, perceber que foi completamente defenestrado, pelos sócios, se ele chegar numa eleição aí e ficar lá em quarto, quinto lugar, com uma quantidade irrisória de votos dos sócios, vai pegar mal, né? Então, assim, mesmo que ele já não se imagine mais se reelegendo, imagino que ele queira ali, no mínimo, minimizar a, o estrago à sua imagem, vamos dizer assim. Então, acho que isso deve contar também. E o próprio Ricardo Sapinto sabe que precisa é, começar a mostrar serviço e sabe que é, o trabalho dele, que mesmo depois de apenas três jogos, já está recebendo críticas aí, vai ser ainda mais contestado se ele, porventura, for eliminado na Copa Sul-Americana. Então, é, pensando nesse retorno imediato, que, que acabou é, se optando por escalar os titulares para essa partida mesmo, por mais que, eu repito, né, isso possa vir em detrimento de, de uma perda a médio prazo, que é claro, que eu estou falando aqui é um eventual rebaixamento. A gente já abriu mão no passado para tentar passar pela Copa do Brasil né? e agora também pela Sul-Americana, poupa o jogador, é, não entra com força máxima em jogos do Campeonato Brasileiro. Se isso fosse prolongando e a gente lá no final é, da temporada for rebaixado no Campeonato Brasileiro, vai representar um prejuízo muito maior tanto financeiramente quanto em termos de moral do que uma eventual de classificação agora na Copa Sul-Americana. Né? Acho que isso a gente não pode perder de vista, e por conta disso, que eu acho assim, ó se você não quer, então, é, botar o time inteiro reserva, que pelo menos se poupe aí os principais jogadores dessa equipe, é, alguns já vão ser forçosamente poupados, né o Cano já nem viajou para Venezuela, tá sendo poupado, tomara que esteja com condições de voltar no jogo contra o Palmeiras, o Tales também está se recuperando da pancada que ele sofreu no jogo contra o Goiás, Teve que sair no intervalo por conta dessa contusão. Acho que o mais natural é poupar ele também para essa partida é, contra o Caracas, deixa ele lá guardadinho o jogo contra o Palmeiras. E o Benedit né? O Benete também, que entrou no, no meio do jogo contra é, o Goiás, está voltando ali de uma contusão, tentando se recuperar. Não tem porquê forçar essa volta agora o jogo contra o Caracas, deixa ele recuperando a forma física ali para o jogo contra o Palmeiras, né? O próprio Sapinto já deu a entender aí na entrevista depois do jogo que o Benítez vai ficar com opção no banco, que provavelmente vai entrar no segundo tempo. Espero que não seja preciso, espero que a classificação fique bem encaminhada e não seja preciso apelar para o Benítez para poder ter ele ali é, em forma e, e bem preparado para o jogo contra o Palmeiras. De resto, né? Vamos ver, vamos ver quem vai para campo então. Vamos torcer para, já que vai escalar os titulares, ou a maioria dos titulares, que esse jogo sirva para, é, por um lado, trazer é, mais entrosamento para a equipe, né, servir como mais um, um ensaio, aí, mais um coletivo, para que o Sapinto é, tente passar é, a sua filosofia de jogo, o seu esquema tático, né, a maneira como ele, ele enxerga que o Vasco deve jogar para a equipe, que eu acho que, que ainda não aconteceu muito bem, essa transição ainda eu contra o Goiás achei o time muito perdido em campo em alguns momentos batendo cabeça, uma hora tinha quatro jogadores disputando a mesma bola um time que está bem organizado taticamente não fica fazendo isso né então é, é um esquema tático é um esquema de jogo que, que ainda precisa ser azeitado, vamos torcer para essa partida servir para isso e também para dar um pouco mais de moral e confiança para esse time se a gente volta com uma classificação da Venezuela com um resultado positivo e de preferência ainda jogando bem, acho que, que tanto a torcida quanto principalmente os jogadores vão com mais aí, é, confiança e mais disposição para o jogo que realmente importa, aí, que é o jogo de domingo contra o Palmeiras. Mas então quem vão ser os jogadores né, que vão aí enfrentar é, esse desafio, vão aí entrar em campo com a missão de classificar o Vasco para a próxima fase da Copa Sul-Americana? No gol, Fernando Miguel, né, acho que não há dúvidas aí, fez uma boa partida contra o Goiás, temos que falar para mim foi o melhor jogador do Vasco naquela partida na lateral direita devemos ter a volta de Iago Pikachu, uma vez que Léo Matos, que estreou também no jogo contra o Goiás, não foi inscrito para essa fase da Sul-Americana o Caio Tenório tá afastado aí do grupo por conta da Covid vamos Iago Pikachu, né vi gente falando aí em improvisar botar o Miranda na lateral direita pelo amor de Deus, né, não precisa disso também Aí já, já, já manda o Iago Pikachu embora, já afasta ele da equipe. Se ele não pode servir nem como terceira opção pela lateral direita, manda logo ele embora, né? Ah, mas acho que não é o caso, acho que ele pode jogar sim, acho que ele deve ser o titular, até pelo esquema tático do Sapinto aí, que pede por um lateral ofensivo, não faz sentido improvisar o Miranda por ali, o Carlinhos também deve ser escalado mais para frente, então o Iago Pikachu vai ter mais uma chance aí de provar que pode ser útil ainda para o Ricardo Sapinto no restante da temporada. Difícil, né, de acreditar? Um time que está precisando tanto de, de mais empenho, de mais entrega, de mais garra, que um jogador como o Iago Pikachu seja o jogador que vai entrar e, e trazer isso para o time. Mas fica a esperança aí, né? Acho que alguém tem que chegar para o Iago Pikachu e falar ô amigo, olha só, você tem que se, se sacudir aí. A chance de você tentar voltar para o grupo, tentar voltar aí a, a, a ter chances, pelo menos essa temporada é, se agarrando a essas oportunidades, você não sabe quando vai ter outra. Então, joga a vida aí nessa partida, porque até se você quer sair do Vasco, que nem muita gente ensinou aí, né, que acha que o Pikachu já já acabou ali o tempo dele no Vasco, ele quer sair do Vasco, mas até para ele sair do Vasco, né, para um clube aí melhor do mesmo nível, é importante que ele faça uma boa temporada, esteja como titular no time do Vasco ou entrando, né? Se ele ficar lá no fundo do banco, é ruim para ele também até pensando em sair do Vasco. Então, que ele agarre essa oportunidade aí e, e mostre mostre que ainda pode ser útil para o Vasco. Na zaga, eu acho que a gente deve ter ali o Ricardo Graça como nosso zagueiro pela direita. Volta a jogar ali meio improvisado, com o pé trocado pela direita, porque Leandro Castan, líder e capitão dessa equipe, depois de ter cumprido suspensão aí no jogo contra o Goiás, volta à equipe titular. Henrique deve ser nosso lateral esquerdo aí, completando a linha defensiva. A menos, não sei, que o Ricardo Sapinto aí resolva dar uma chance mesmo pro Neto Borges, que nem muita gente pede. É um lateral que, teoricamente, se encaixa mais com o estilo de jogo do, do, do Sapinto ali. Um lateral que a gente acredita, né, que, que, que entregue mais ofensivamente. Mas para isso, ele precisa provar também que consegue recompor um pouco melhor. Eu acho que ele sofreu muito defensivamente é, no jogo contra o Goiás, quando ele entrou, precisa melhorar isso aí. Mas até para testar isso... Acho que, que essa partida é uma boa oportunidade. Do meio para frente, acho também que o sapinto vai tentar escalar novamente o time mais parecido com o que ele considera o ideal ou com o que ele vem escalando aí dentro das possibilidades. A saber, Andrei como primeiro volante, Leonardo El Colodil como segundo volante. Na frente, Carlinhos jogando mais centralizado. Caindo mais pela direita, acho que Vinícius vai ter mais uma chance se ele realmente... Resolver seguir aí com a escalação, tentar manter um padrão. Acho que ele vai é, insistir com o Vinícius. Podemos ter alguma surpresa nesse sentido? Talvez, talvez. Eu, por exemplo, escalaria o Juninho. Se fosse eu, treinador, optaria pelo Juninho. Tentar fazer um esquema um pouco mais fechadinho. É um jogador que está voltando de contusão aí. Apareceu muito bem quando teve a oportunidade. Merece voltar a ser testado. Mas se aparecer ali o Vinícius pela direita, eu não vou ficar surpreso até porque o Guilherme Paredes que é outro jogador que, que vem tendo chances com o Sapinto, deve aparecer pela esquerda né se o Thales realmente é, não ficar recuperado a tempo ou se ele resolver preservar o Thales para a partida contra o Palmeiras eu acho que o Guilherme Paredes tem grandes chances de aparecer por ali, parece que é o setor onde ele gosta mais de jogar mesmo que é ali, caindo pela esquerda vamos torcer para fazer um bom futebol finalmente fechando aí esses 11 titulares, com a ausência já confirmada do Cano, né? Não sei, será que Lucas Ribamar continuará sendo escalado como titular? Foi muito mal contra o Goiás, né? Foi muito mal contra o Goiás. Mas, seguindo essa linha aí de que o Sapinto vai querer é, insistir com um time que ele considera o ideal, eu apostaria no Ribamar sendo titular mais uma vez. Só me pergunto se não pode ter uma surpresa aí e, de repente, a gente pode ver o Ribamar caindo mais pelas pontas, no lugar do Parede ou do Vinícius, e aí o Thiago Reis tendo uma chance como centroavante, né? Eu acho que pode acontecer também. Se eu pudesse escalar o time, né, só para ficar claro o que, que eu acho que o Sapinto vai fazer e o que eu gostaria que fosse feito, a minha trinca ideal aí, daí pra frente, né, dentro das possibilidades é, disponíveis, seria o Juninho caindo mais pela direita, o Parede caindo mais pela esquerda e o Thiago Reis centralizado. Mas eu estou achando que vocês podem ver aí que vai ser mesmo o Vinícius de um lado, parede do outro e o Ribamar como centroavante. Vamos ver. É um grande desafio para o Ricardo Sapinto, que nem eu já comentei aqui também, ele já está sendo contestado por parte da torcida. A torcida não vai ter paciência, não tem paciência com treinador nenhum, ainda mais nessa situação do Vasco caindo pelas tabelas, frequentando zona de rebaixamento, aí que a paciência fica mais curta ainda. Então o português ele precisa começar a mostrar resultado, precisa começar a mostrar aí que o time pode engrenar é, na, nas mãos dele, e caralho, melhor com uma partida com um adversário fraco, tecnicamente, que nem é o Caracas, para fazer isso, né? Por mais que, por mais que a partida nessa quarta-feira, tende a ser um pouquinho mais complicada do que foi na semana passada, porque o Caracas veio desfalcado para o Rio de Janeiro, estava sem quatro titulares, parece, parece que esses titulares vão estar em campo para essa partida de agora, Caracas que vai jogar em casa, vai ter que partir mais para o ataque também, né isso pode ajudar o Vasco, porque pelo que a gente viu aí da, das análises do time, é um time que gosta de jogar é no contra-ataque, é um time que gosta de dar a bola o adversário e tentar fazer aquele chamado jogo reativo, né? E hoje eles vão ter essa situação, o Vasco, se o Sapinto for mais inteligente, vai se postar lá atrás e vai falar que venha, vem Caraca, vem que a gente vai jogar no contra-ataque agora e aí tem que ver, né? Se fora do seu estilo de jogo, o Caraca realmente consegue se criar. Espero que não, espero que o Vasco consiga essa classificação, que nem eu comentei, é importante pela questão financeira aí da premiação para passar de fase, parece que são quase 3 milhões em premiação, é uma folha de salário do Vasco praticamente. É bom também pela questão da moral, vai dar aí um pouco mais de confiança para esse time. Então vamos torcer para essa classificação vir. O ideal seria com uma vitória, mas eu vou apostar aqui que o jogo vai ficar num 0x0. 0. Vai ficar aquele 0x0 0 chato, porque um problema desse time do Vasco também, que já vinha com o Ramon e não se resolveu ainda com o Sapinto, é a dificuldade que o time tem de criar chances de gol, não é nem de fazer gol, criar chances de gol lá na frente. E se isso já é difícil com o Benítez, Cano e Thales Magno, imagina sem os três, né? Ou sem dois desses três aí, pelo menos, ou sem começar com os três. Aí fica mais complicado ainda. Felizmente pra gente, o empate joga a nosso favor a gente precisa de um simples empate para conseguir é, essa classificação é, para a próxima fase, então vou apostar aqui no 0x0, zero zero. mas vamos ouvir também aqui a opinião dos nossos conselheiros de Gato Mestre, vamos ouvir a opinião aí do Guilherme Barbosa, que acertou 1x1 um um contra o Goiás, qual que é a expectativa dele para essa partida agora contra o Caracas? Fala, torcida vascaína, Guilherme aqui do Rio de Janeiro, vim dar o meu palpite aqui para o próximo jogo do Vascão, vou apostar novamente no 1x1, um um. gol lá é de Germancana, Vai ser chorado, mas vamos trazer a classificação aqui para o Brasil. Valeu! Tá aí a opinião do Guilherme, tá apostando também no empate 1 a 1 Apostando o cano aí, mas o cano não vai jogar. Vou conversar com ele. Pode ele botar outro artilheiro para essa partida aí. Você também pode dar o seu chute, deixa aí nos comentários. Se você é um apoiador do canal, seja lá pelo apoia.se ou sendo um membro aqui no YouTube, o seu palpite já vai estar automaticamente é, concorrendo no troféu Gato Mestre. E é isso, é isso por hoje. Espero vocês amanhã, se tudo é certo e nada é errado. Assim que a partida acabar, a gente volta aqui com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente, vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar